0: Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y otras disciplinas. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, siempre entendiéndola como no toda. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, el compositor Edgar Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Javier, mucho gusto otra vez estar de vuelta
0: Sí, es, es un gusto, eh, estábamos platicando ahorita como del de punto en el que nos quedábamos pero eh, antes de, de comenzar me gustaría darte un breve espacio para que te presentaras para quien a lo mejor no vio el, el video pasado eh, o, no, o no te conoce
1: mm, Sí, bueno, soy Edgar Guzmán, compositor mexicano, eh, vivo en Querétaro y, eh, pues bueno, ya tengo, eh, como decía, 20, poco más de 20 años haciéndole aquí a la, a la artisteada. Y, este, mm. y, pues bueno, aquí, aquí sigo. Me, me gusta mucho el psicoanálisis eh, lacaniano eh, y he estado tratando de, hacer, eh, de crear un vínculo entre, entre mi trabajo y, y, la, y la clínica eh, lacaniana. De hecho, esto eh, no, lo, no lo dije la, la, la vez anterior, pero... Eh, tengo este, este año empecé mi proyecto de un libro para eh, justamente un poco explorar esa, ese vínculo que he estado tratando de realizar en, en, de, desde hace varios años en las obras, en las obras, este, piezas musicales. Y bueno, ahora tra tratando de, de ponerlo en palabra, ¿no? En ese formato.
0: Ah, buenísimo. ¿Y ya tienes como, ya, ya lo tienes como elaborándolo? ¿Ya, sí, ya no es... de escribirlo o algo? ¿vale?
1: Sí, eh, tengo como una ya un esquema de, de todo. A ver, capítulo 1, este, voy a hablar de esto, esto, esto. Y así como pensando también en una, eh, eh, bueno, ¿a dónde va a desembocar todo esto? Eh, y, y bueno, esto surge por unas, eh, unas conferencias que, que dieron unos compañeros compositores cuando inició la pandemia. Se organizaron para, para hacer eh, pláticas y clases en línea eh, de manera gratuita. Y, y de ahí eh, dije bueno pues voy a voy a aprovechar ese, ese momento aparte de, de pues bueno para tener alguna contribuir con alguna actividad durante la pandemia como te decía eh, pues para, para declararlo no para decir bueno pues voy a hacer esto este es este es un propósito pero eso fue hace, eh, em, fue hace como año y medio pasó todavía este el año pasado que estuve trabajando en otras en otras obras para el Sistema Nacional de Creadores, del que fui parte en 2017. Eh, y, y bueno, ya ahorita este año es que, que em, em, empezó y dije, me voy a dedicar a eso, y ahorita tengo como, eh, ya con todo el trabajo previo, las obras, todo lo que he estado pensando, lo de la conferencia que te comentaba y así, eh, pues bueno, tengo como este esquema, ya empecé a escribir eh, buscando el, el, digamos, el tono del libro, ¿no?, eh, es decir, no, no lo quiero escribir en un tono académico, aparte de que no me saldría, pero, eh, sino bueno, también este, organizando ese material, bibliografía y, y, y demás, ¿no? Como bosquejos ahí de capítulos, de cada capítulo hasta ahorita.
0: Ah, buenísimo. Está, está muy interesante. Ahí cuando, cuando lo tengas, eh, organizamos algún live o algo para que lo, para que lo presentes. Andal, el, sí, claro. Este, bueno, la, el video pasado hablábamos un poco sobre esta estructura de lo simbólico, de cómo lo simbólico determina aquello que aparentemente es libre, como en el caso de la composición, el, lo que sería la, la improvisación, ¿no? Eh, y en, en el campo del psicoanálisis hablábamos de esta cuestión de la asociación libre, de qué tanto verdaderamente se puede ser libre al asociar representaciones, palabras, eh, al organizar un discurso, ¿no? Qué tanto es el yo quien, quien organiza ese discurso y qué tanto no es una estructura eh, que nos determina a nosotros o que nos tiene a nosotros engarzados. Eh, pero también creo que algo que, que faltó comentar es que, bueno, para el psicoanálisis esta estructura simbólica está agujereada. Es decir, ahí en, en los simbólicos donde Freud sitúa la, la castración eh, como aquello que, que agujerea este, este orden y que eh, este, esta fun la función del agujero tiene que ver con ofrecer también distintas posibilidades, ¿no? O sea, eh, pensaba que de ahí vienen también... Toda esta variedad de, de figuras musicales, de ritmos, etcétera, o todas estas posibilidades que se puede hacer en la música y también, digamos, en la clínica psicoanalítica, el hecho de que, de que lo simbólico esté agujereado permite que todas estas posibilidades se desplieguen. Y no sé cómo, cómo lo veas tú. Bueno, justamente de lo que estaba
1: eh, comentando de, la, de algo que, que, que platiqué en esa conferencia, que es pensando en, en, el, en lo imaginario, bueno, lo imaginario es. Eh, según la ¿no? lo, lo que da consistencia, ahí, ahí hay una consistencia. En lo simbólico está el agujero, ¿no? Y en, y en, y en lo real es esta, esta parte, digamos, que, 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 es, que escapa a lo simbólico que, eh, y así, ¿no? Digo, muy, este, <risa> dicho muy responsablemente, así nomás. Pero eh, a lo que voy con esto es de que sí, justamente en. Eh, por ejemplo en, en cuestión de la en, en la creación al, al, al crear eh, o, o plantear el proyecto de crear una obra siempre hay una parte de esta de este imaginario que es lo que lo que digo bueno después voy a tratar de eh, simbolizar ¿no? De, de esto esto que está como a, que, que, que tiene consistencia imaginaria después pasa digamos al plano de la escritura al plano de lo simbólico y en la escritura siempre hay algo que falla siempre se encuentra este eh, este, esta, esta falla, ¿no? este agujero que le, ninguna escritura te va a... a, a bueno, la escritura en este caso, pero digamos lo simbólico, siempre te va a quedar este, debiendo algo, ¿no? Pero, pero eso, eso este, no solo en lo... Más que en lo imaginario, pues por lo, por lo real, y el sonido eh, el sonido es lo real, siempre hay algo que, que no, no vamos a poder eh, eh, definir de él, que, que hablando de música pues nunca vamos a acabar de decir qué, nunca vamos a poder decir qué es, ¿no? Se pueden usar algunas metáforas, o hacer algunas analogías con, con alguna cosa más tangible y eso, pero, pero justamente es eh, ese, que eso ya sería incluso tal vez, incluso algo, algo creativo, ¿no? Buscar estas metáforas y demás, y, y todo eso sí, como dices, pues es por esta, este agujero de lo, de lo simbólico, eh, que es por donde también, pues la escritura, me acuerdo mucho de esta frase, ¿no? Que la escritura es litoral, se baña en las, en las playas de lo simbólico, pero, eh, pero toca el, 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 lo real, el, el, el mar, el océano, ¿no? Es, la estoy parafraseando, la eh, diciendo un poco mal, pero, eh, pero va por ahí, ¿no? O sea, esta relación con la escritura y, y con lo simbólico, que como dices, pues sí, hay, hay algo que... Que, 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 que te va a, a, a quedar debiendo esta, esta falta, pero pues es por esa falta que, que empezamos a buscar, eh, como dices en este caso, pues tal vez ritmos distintos, figuras, este, melodías distintas, sonidos, sonidos nuevos que, eh, que sigan teniendo esa, ese contacto con, con lo real. no
0: Claro. Claro, claro. Y ahorita que decías de esta, esta tripartición, ¿no? de lo imaginario, lo simbólico, lo real, decías lo, lo imaginario es esta parte de la consistencia, lo simbólico es esta parte del agujero, y pensaba eh, cómo Lacan define lo imaginario en el estadio del espejo y la formación del yo, eh, y él dice, bueno, lo imaginario es precisamente esto que al sujeto le devuelve una imagen de sí mismo, o, o una gestalt, eh, él maneja este término de, de una gestalt cerrada, y totalizadora, donde parece mostrarse algo del orden del ser. O sea, lo, lo imaginario por eso es, eh, para el psicoanálisis, este lugar de engaño, porque nos muestra cómo eh, personas consistentes, cerradas, eh, totalizadas, unificadas, y lo simbólico viene a ser esta parte que, que fractura lo imaginario, pero que al mismo tiempo viene con su fractura interna, eh, en el sentido de que lo que nos muestra o lo que nos devuelve lo, lo, lo simbólico no es la consistencia sino el agujero, la falta, nuestro no ser. Entonces siempre estamos como en, esta, en este conflicto entre por un lado eh, se me devuelve una imagen de mí mismo como completo, pero por otro lado estoy, estoy agujereado, mi realidad es estar agujereado y en falta. Y como esta, esta falta que... Eh, no lo sé, a, a mí me ha pasado que cuando tratas de explicar esta, esos conceptos de la falta o así, como que se toma en términos negativos, ¿no? De, de ay, qué feo, estamos en falta, eh, como una especie de pesimismo, y pues que todo lo contrario, permite precisamente la, 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 la creatividad, el encontrar distintas posibilidades para escribir algo de ese no ser.
1: Claro, no que este, o sea, ¿qué habría que escribir si ya si ya todo estuviera, no?
0: Uh -huh. eh,
1: ya todo estuviera hecho, si ya todo estuviera escrito, pues no quedaríamos, ¿no? Eh, es, y es por eso que eh, pues ahora sí que, que no falte la falta, ¿no? Es, eh, pero tam también ahorita eh, me quedé pensando un poco en, en cuanto a eh, lo que eh, es, es este tema que luego se toca, o. Oh, entre los músicos que es el, el paradigma Beethoven ¿no? el paradigma que tiene que ver con esta imagen del compositor que que todo lo sabe en cuanto a su obra al menos uh -huh. o sea que es consciente de todo que sabe que está en control que está, o sea es amo y señor de, 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 de su creación y esto eh, pues eh, digamos, a mí también me, me, me yo también, pues tuve, tuve esa etapa, ¿no? De que, bueno, escribía algo y eh, ingenuamente pensando que lo que estaba escrito, eh, es decir, que no iba a haber pérdida en la escritura, ¿no? Pérdida en cuanto a lo que yo había concebido y que ingenuamente creía yo que la escritura eh, no, no iba a haber pérdida. Y más allá de la escritura, en la interpretación también después, ¿no? Entonces, eh, eso para mí fue creando una, unas. Eh, eh, digamos, ciertos, eh, cierta forma de vínculo entre, entre, entre los intérpretes y, y, y entre, entre ellos y, y, y yo, y, eh, que decía, bueno, eh, empecé, a, empecé a, a, a sentirme un poco incómodo, porque, porque empecé a darme cuenta que conforme escribía más, conforme creaba más piezas, pues yo de alguna manera... Eh, cada vez sabía menos de lo que estaba haciendo cada vez sabía menos de lo que estaba buscando cada vez la, la obra que, que, que terminaba haciendo la obra que era, eh, pues, era muy distinto de lo que yo eh, tenía preconcebido tenía como deseo en un inicio pero nada de eso era, o sea todo eso me aportaba algo entonces muchas veces era de que pues, eh, ante la pregunta de que, bueno, ¿y esto por qué lo escribiste? Pues era, eh, me costó mucho trabajo aceptar el, el decir, no sé. Entonces, y me costó mucho trabajo, creo que por esta imagen que yo refería de que el compositor que, esta imagen del compositor que lo sabe todo y que, y que para todo tiene una explicación. Y es una de las cosas que, eh, retomando de, eh, la pregunta de la cápsula pasada, de por qué el psicoanálisis que... que pues es que este, justamente el psicoanálisis bordea ese no saber, bordea ese vacío, ¿no? Y, y de alguna forma es algo que, que yo siento que ahí me faltaba, ¿no? En, en este, para abordar en, en mi trabajo, y, y es una de las cosas que, que creo yo que, que me, me pueden... Este, bueno, que me han estado sirviendo y me, me pueden seguir sirviendo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y yo pensaba, eh, te decía la, la, la vez pasada, que, que igual yo me me dedico por, por gusto, porque, porque me encanta a la, a la batería, ¿no? Eh, obviamente de una forma eh, informal, ¿no? Para cualquiera que, cualquiera que vaya a una academia de, de bateristas y así, dirían, bueno, ¿no? <risa> Pero, o sea, porque hay todo mundo ahí, que desde luego yo no, yo no he recorrido. Pero, mmm, no sé, como que yo pienso que las veces que mejor toco batería o las veces que, que más me gusta a mí tocar, tocar batería son las veces que, que me dejo llevar. O sea, digamos que hay todo este trabajo previo de, de practicar con el metrónomo, lo que te decía la vez pasada de las horas nalga, de sentarte, eh, estudiar, tratar de ver qué es lo que estás tocando, tratar de, de incluso simbolizar qué es eso que se está tocando, ¿no? Eh, y después hay un momento también para, para dejarse ir. O sea, como para decir... Eh, ya practiqué esta canción, ya practiqué este ritmo, ya estuve duro y dale haciendo el conteo en mi cabeza y así, y llega un punto en el que te sale totalmente natural. Eh, bueno, o lo que muchos músicos dicen esto, ¿no? De, de que te salga natural o como si no estuvieras esforzándote, ¿no? Eh, porque precisamente tiene que ver con, con dejar de creer que soy yo el que organiza todo esto que se está haciendo, que se está produciendo para, eh, digamos, que sea más bien el instrumento el que me toque, que sea más bien eh, este el instrumento el que se adueñe de mí, de incluso de mi cuerpo, porque, pues bueno, obviamente tocar implica un movimiento del cuerpo, pero que también está en función de, del instrumento mismo. Y pensaba también como como en el vínculo que hace Freud entre la creación, ahorita que estamos hablando como de todo esto de, de, lo, de lo que está determinado, la creación, y lo infantil o sea Freud, Freud creía que, que había como esta cuestión de, de lo infantil en la creación, o sea que todo niño es un gran creador y que cuando vamos creciendo eh, vamos renunciando un poco a esta capacidad eh, creadora pero que en realidad no hay una renuncia sino que hay una permutación, o sea la vamos sustituyendo con fantasías pero que son fantasías que, que nunca se materializan ¿no? y que ahí es donde viene este problema neurótico o sea que eh, tengo algo que quiero crear, que quiero hacer, lo creo y lo hago, pero en la fantasía. Y nunca, nunca aterriza como a un lugar así, aquí, ¿no? Esa creación. No sé cómo, cómo lo piensas.
1: Bueno, estaba pensando que en el caso de... Eh, eh, bueno, voy a hablar sobre mí, para, iba a decir los artistas, pero para no generalizar. Eh, a pesar de, eh, de que se... Sí, se, se, se tiene esa experiencia en algún momento de que eh, hay algo concreto, algo que se concreta en, en la obra, ¿no? Es, eh, o sea, que incluso, o sea, tienes aquí la, o sea, que dices, aquí está, ¿no? Y, y lo que sacas es una, un bonche de papeles, ¿no? Que dices, pero que dices, aquí está la obra. O, o también cuando sale alguna grabación, y que dices, ah, bueno, ya aquí está el, el, el disco, ¿no? Ya lo tengo en la mano, y así. Pero... Sí, es, es curioso porque, eh, es, eh, te digo otra vez en mi caso, esa, esa sensación como de decir, ah, bueno, aquí está, o sea, como que en, en cuanto lo tengo en la mano ya se pierde, ¿no? Es decir, bueno, ya, ahora, ahora la siguiente fantasía, ¿cuál va a ser? Entonces es este, estar ese, eh, eh, pues, pues sí, yo creo que es, eh, no, no, no o sea, es, es un, un nunca acabar y, y eso es eh, lo que se va construyendo, es como una una frase que me gusta mucho que de, de este eh, es un eh, es un crítico de arte se me fue Nicolás Gurrió, eh, teórico de arte eh, que dice eh, una obra es un cada obra es un punto en una línea ¿no? y esta y esta pues esta línea es interminable y, y desafortunadamente no es una línea recta tampoco no entonces es como eh, pues sí esa esa, eh, esa esa fantasía ahí 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 bueno, esa fantasía nunca se concreta, ¿no? Sintiendo bien cómo la, la manejas. Pero acá, a pesar de que llega un momento, ya hay un punto en el que pareciera concretarse algo, eh, pues de todos modos ahí, ahí, ahí sigue ¿no? Esa, eh, esa compulsión a la repetición. Otra obra, otra obra,
0: no sé. Claro, sí, sí, sí. Y también pensaba como en ese mismo texto del creador literario y el fantaseo, eh, Freud lo que, lo que revela es que, que el sujeto no muestra sus fantasías sino que las mantiene como en un foro interno, privado eh, porque esas, el cumplimiento de esas fantasías supondrían un escándalo o una, una cuestión problemática para, la, para las exigencias de la cultura pero dice el poeta a, al contrario ¿no? o el creador literario o como, como quieran llamarle eh, el poeta ofrece más bien este placer previo porque es, presenta esa fantasía de una forma estética, o sea, esa fantasía que entra en contradicción con los ideales de la cultura y etcétera, lo plantea de una forma estética y eh, al mismo tiempo desfigura las fantasías para generar una descarga de tensión en los espectadores. O sea, eh, no sé, yo pienso por ejemplo en un cuadro de, de Francisco de Goya, o sea, que, que lo que muestra Francisco de Goya pues no es algo lindo. Pero está atravesado por toda una estética y por todo un arte. Y se nos presenta de una... Y nosotros podemos ir y ver un, un cuadro de, de Goya. Eh, iba a decir un cuarto porque, bueno, ves que él pintaba como en, en sus paredes, ¿no? Me parece. Y, eh, pues bueno, él pues muestra algo que no es lindo, pero como está atravesado por el arte, a nosotros nos resulta tolerable verlo. E incluso sacar una interpretación, o incluso puedes decir, me gustó este cuadro, o me gustó lo que quiso decir, etcétera. Eh, que no es como si viéramos, o sea, no sé, me imagino qué pasaría si viéramos el contenido de un cuadro de Francisco de Goya así eh, materializado en la realidad. Sería horroroso, ¿no? Pero acá está desviado, acá está estetizado eh, y está desfigurado también de cierta manera.
1: Claro, incluso si, si es arte abyecto, pero es de alguna manera, pues es, es, no deja de ser arte interpretado de cierta manera. Eh, ahorita pensé en, en esta, eh, bueno, eh, ¿sí es, eh, Marina Abramovich, sí, sí. Ajá. Este, sí esta, esta pieza, ¿no? Donde eh, se pone ella, eh, se, se expone a que le hagan, eh, que la pinten, que la corten, que la. ¿no? Y eso, eh, pues revela esta parte de la digamos de la naturaleza humana que, que en otro contexto eh, pues no no, no, lo, no lo apreciaríamos de esa manera no lo, y no lo, no lo aceptaríamos tampoco ¿no? Eh, uh -huh. ahorita, ahorita pensé en, me acordé de la, eh, la anécdota de esta, eh, esta obra de, de Igor Stravinsky que cuando se estrenó en París eh, no me acuerdo ahorita bien el año, pero es eh, la consagración de la primavera, eh, que se estrena en París y que fue un escándalo. Y que, o sea, ahí, eh, ahí estoy pensando, bueno, pensé rápidamente que incluso ahí, a pesar de que estaba atravesado por el, por el, por el arte, pero, pero no deja de, de haber algo, y creo que ahí es donde, donde a uno debería apuntar, que, que no debe de... de, de, de Dejar de haber algo que genere eh, algún tipo de, de reacción incluso negativa, ¿no? O sea, no, o sea, no, no, no hay que pensar, eh, creo yo, en, en decir, bueno, voy a... Todas estas fantasías que tengo en mis perversiones y todo, las voy a hacer, <risa> las voy a presentar de una manera eh, eh, en, en una obra de arte y este, a lo mejor si muestro, como dices, el ejemplo de Goya, ¿no? Eh, escenas escenas eh, fuertes escenas eh, que parecen pesadillas no pero pero aún así como bueno no sé en su tiempo no a lo mejor cuando cuando la gente en, en su tiempo vio vio estos eh, vio estas obras a lo mejor sí se escandalizó no sé pero pero creo que eh, no no tampoco podemos pensar en, en decir bueno voy a escandalizar no o sea claro eh, si es eh, si si pasa bueno pues por qué pasó eh, pero así como no hay que pensar eso, tampoco hay que, este, digamos, limitarnos en el aspecto creativo de que, bueno, esto no está permitido, esto no está bien, bien, eh, bien visto, esto no está... Eh, en, no, este, esta, esta progresión armónica no, <ríe> porque... Este, porque no, no, no es correcta. O sea, pues no, es este. Yo creo que el, 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 el arte siempre tiene que estar más allá de, de lo que es correcto, de lo que está bien visto y de lo mal visto también, ¿no? O sea, no puede ser tampoco parámetro de decir voy a hacer algo desagradable porque sí, creo yo.
0: Sí, que a mí me parece curioso y llevándolo como un ejemplo de la música, lo que pasa actualmente con todos esos nuevos géneros del, del arte urbano, etcétera. Eh, el rap, el reggaetón lo que sea, ¿no? Y eh, toda esta tensión que existe con el rock. Mm. Eh, a mí me encanta porque me parece que el rock surge también como, como esta necesidad de, de hacer ruptura, de, de emanciparse, ¿no? Nace de, de cierta manera como un sueño de la modernidad, el rock. Eh, como de tratar de, de romper con los valores previos, establecer nuevos valores, eh, establecer pues, una serie de ideales también. Eh, la, la libertad sobre todo, ¿no? El poder hacer lo que a mí se me, se me venga en gana, eh, pero que tenía como esta, esta cuestión, sí, subversiva, ¿no? Como de todo lo que se venía conociendo, pero que hoy por hoy vemos que, que ya, no es, ya no es así, o sea, hoy por hoy el, el rock ya no necesariamente es subversivo, sino que también hay toda una vertiente del rock comercial, eh, o sea, tú vas a una tienda de zapatos y el cartel aparece un niño con una guitarra eléctrica como vestido de rockero, con, con el look de rockero. Y lo veo también como en estos metaleros, por ejemplo, que se ofenden porque Metallica hizo una colaboración con, con Balvin, etcétera, ¿no? O con Hatch, etcétera. Eh, y, y yo me pregunto como, bueno, pues no caso hacer eso, o sea, hacer una colaboración que nunca se esperaba, eh, que puede estar atravesada por lo comercial y, y lo que sea, ¿no? Que, que también creo que hay algo de eso. Pero, pero que al menos sí tiene como este carácter de, de sacarnos de onda, de cómo es posible si se supone que Metallica es un género y los demás son otro género, cómo es posible que colaboren, que hagan algo nuevo, ¿no? Y ahora me parece que, a, a pesar de que a mí no me gusta el, el reggaetón y no me gustan todos estos, estos nuevos géneros, ¿no? Eh, pues me parece que, que incluso a veces pueden llegar a ser como incluso más subversivos que lo que fue en su momento, ¿no? O que lo que está haciendo actualmente el rock.
1: Claro, yo siempre en, en esos casos digo, bueno, más allá de, de los gustos personales de uno, o sea, también ahí hay una... Eh, si algo, algo genera tan, algo más allá que el, que el disgusto, digamos, eso, eso nos dice más de nosotros mismos que de lo que sea que estemos escuchando, que lo que estemos leyendo. O sea, la pregunta tendría que ser hacia, hacia nosotros mismos. Bueno, ¿por qué me disgusta tanto esto? ¿No? Porque uh -huh. este, esto que me dice de mí, de, del entorno en el, que, en el que me he formado, no sé, ¿no? De, este, de mi forma de escuchar también, ¿no? O sea, es... Eh, y, y bueno, pienso ahorita que también hay una... <coughs> Eh, un concepto de, de, que se llama la escucha reducida de Pierre Schafer que él, él lo que propone es una escucha que eh, literalmente reducida pero reducida a qué? a las, las cualidades eh, o las características eh, puramente acústicas ¿no? del, del sonido su morfología, su tipología hacer como esta taxonomía y esto más allá de que si es si es un sonido que ah, me, es, no se sé, puede ser un, un cantos de aves o un sonido de, de, de la ciudad, más allá de decir ah, este, y empezar a crear como una historia no ah, de que ahora, ahora escuchaba aves, ah, pues estaba en el campo, ahora estoy en, no sé, ahora pasó un, un automóvil de tal marca de no sé qué, o sea, más allá de, de esas cosas y que a lo mejor nos pueden eh, por asociaciones que uno haga eh, nos pueden hacer disfrutar disfrutar esta, esta, esta una pieza de música concreta de esa manera ¿no? pero Schaeffer lo que proponía era una escucha reducida que justamente dijera no es que no me importa si son aves no me importa si son máquinas no o sea, eso no debe de importar lo que yo debo escuchar o lo que propone que se escuche es el, digamos al, al sonido digamos al sonido en sí mismo ¿no? que este, en este caso pues remitiendo a sus características te digo acústicas ¿no? Y, y bueno, me hace pensar un poco en también esta, eh, no sé si tenga alguna relación y estaría interesante platicarlo con, con el, la atención flotante, ¿no? De Freud, que es este, que el analista debe dejar de lado su, pues su subjetividad, o sea, el analista, el que está en el consultorio no es el sujeto, ¿no? No sé si puede haber alguna conexión ahí, son de las cosas que te digo que me parece interesante es pensarlas desde, desde ambos frentes, ¿no? Y ver si hay algunas conexiones.
0: Claro, o sea, yo pienso que sí, porque eh, bueno, las, cuando Freud elabora esto de la sucesión libre y la tensión flotante, lo hace como al respecto de las reglas que se juegan en un análisis. O sea, y entonces dice, la única regla que hay para el paciente es eh, que diga todo lo que se le venga en mente, sin importar si es incómodo, si es doloroso, si parece que no tiene nada que ver, o incluso si tiene que ver con la persona del psicoanalista. Pero también está la regla del, del psicoanalista. O sea, el psicoanalista también tiene una regla y es colocar esta atención flotante, o sea, escuchar todo lo que el paciente diga sin eh, sin que intervenga este yo que selecciona, juzga, eh, categoriza, jerarquiza el material discursivo del paciente. O sea, como que um, si el paciente me cuenta algo, pues que yo no esté diciendo bueno esto no es importante. Eh, lo importante es que me cuentes por acá. O sea, sino más bien tratar de colocar una atención eh, generalizada y eh, estar viendo, o sea, que se despliegue esta red discursiva del paciente. Y que creo que tiene también que ver con, con la música, o sea, que de cierta manera, eh, uno cuando, cuando está escuchando música también selecciona, como no, a mí no me gusta el reggaetón porque es horrible, es un asco, es muy comercial, etcétera, ¿no? Y colocas toda una serie de prejuicios que dices, bueno, y si lo escuchas y ya, y, de, 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 ¿no? O sea, como, como que eso, también me pregunto como del por qué nos genera tanta bronca algo, ¿no? Y si nos genera tanta bronca, pues eso, justo lo que dices, o sea, preguntarme a mí qué me está pasando. O sea, ¿qué, qué está despertando en mí? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué me molesta esto y no otra cosa? Porque a alguna otra persona le podrá molestar escuchar Metallica, eh, sus antiguos discos, y ahora le podrá parecer lo máximo. Eh, no lo sé, es tan, tan subjetivo que se pierde ahí eh, y si te parece podríamos como como irlo desarrollando a más profundidad en los siguientes dos videos que, que nos restan ahorita ya llegamos a los 30 minutos este no sé si quisieras agregar algo como para ir cerrando bueno nada más
1: para que no se me olvide que este a final de cuentas eh, nos disguste escuchemos algo nos disguste o nos guste lo que sea pero eh, pero lo importante es que hay una reacción <risa> o sea no no puede no haberla y, y creo que lo que hay que eh, es, eh, cuidar es bueno o bueno, no cuidar sino eh, lo, lo que decía como que pensar bueno y esta reacción que yo tengo incluso si es si es si es buena si es agradable pues también eso hay que hay que preguntarse bueno y por qué esto sí y esto no esto o sea porque al final de cuentas es, ah, no deja de, de, de crear la posibilidad de decirnos algo sobre nosotros
0: Claro, totalmente de acuerdo y pues bueno eh, a la gente que nos está escuchando que nos está viendo agradecerle su visita al canal eh, suscríbanse para ver más contenido denle like a este video si les gustó déjenos sus comentarios es muy importante y eso también nos apoyaría bastante a este, a este proyecto eh, a ti Edgar pues agradecerte nuevamente tu presencia en el canal es un honor que estés por acá y eh, bueno pues nada seguiremos charlando en los siguientes dos videos nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.